0: Cristiano de bicicleta, minha nossa! Pitou faz Neymar, faz Neymar. O seu sonho está realizado, menino.
1: Minha nossa senhora!
2: O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: Em cima da linha. Olá ouvintes da Rádio Pontufes. Eu me chamo Matheus Welter e bem-vindos ao Em Cima da Linha, onde nós exploramos e debatemos juntos as polêmicas do futebol catarinense, brasileiro e mundial. No episódio de hoje, vamos debater sobre o Gold do futebol. Quem é o melhor jogador da história? Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Cruyff? Essa discussão é recorrente no mundo da bola e volta à tona quando os grandes feitos desses atletas são relembrados. É claro que nunca chegaremos a um consenso sobre qual desses jogadores foi o melhor, mas estamos aqui hoje para defender argumentos que justificam as escolhas de cada um sobre quem é o GOAT do futebol. Para entendermos um pouco mais sobre esse tema, vamos voltar no tempo. Na geração passada, Pelé, Maradona e Cruyff são alguns nomes cotados como os melhores jogadores da história. Vamos começar falando de Johan Cruyff, maior jogador holandês da história do futebol, três vezes vencedor da bola de ouro. Cruyff apareceu para o futebol jogando pela Ajax na década de 60. Conquistando seis campeonatos holandeses, quatro Copas da Holanda, três Liga dos Campeões da Europa, uma Supercopa Europeia e um Mundial interclubes. o atacante extremamente técnico atraiu a atenção do Barcelona e acabou se transferindo para o time Blaugrana em 1973. Cruyff encantou a torcida catalã, tirando o Barça da penúltima posição do Campeonato Espanhol e os levando ao título daquele ano. Na Copa do Mundo de 74, a laranja mecânica de Cruyff impressionou o mundo com o saudoso carrossel holandês, onde os jogadores, com exceção do goleiro, não ocupavam posições fixas e rodavam no gramado com um toque de bola imparável. Segundo Emerson Leão, goleiro campeão do mundo com o Brasil em 1970 e eliminado pela seleção holandesa na Copa de 74, Cruyff foi um jogador altamente técnico, de uma inteligência coletiva muito grande, de uma liderança com a bola bem positiva e que tornou a Holanda conhecida. A laranja mecânica chegou à final da Copa de 74, mas na grande final, Cruyff teve uma febre de 39 graus e acabou não conseguindo repetir boas exibições que havia feito naquele torneio, ficando com o vice-campeonato do mundo naquele ano. Em 2014, Carlos Alberto Torres, o capita, campeão do mundo com o Brasil em 70, disse que Pelé, Maradona, Cruyff e Beckenbauer eram os quatro melhores atletas que ele havia visto jogar. Passamos para Diego Armando Maradona. Diego nasceu na cidade de Lanús em 1960. Já aos 10 anos de idade, em razão de sua grande habilidade, despertou a atenção de jornais de Buenos Aires. Apenas cinco anos depois, aos 15, Diego estreava na primeira divisão argentina pelo Argentinos Júniors. Com 17, foi convocado para a seleção argentina pela primeira vez. Apesar de suas boas atuações com a camisa albiceleste, Maradona foi cortado da Copa do Mundo de 78 por conta de sua idade. Em 81, realizou um sonho ao se transferir para o Boca Juniors, clube de seu coração. O atacante levou o clube ao título argentino com pouco mais de um ano de casa, se tornando o ídolo do Boca. Depois de ótima passagem pelos Bosteiros, foi contratado pelo Barcelona, onde conquistou uma Copa do Rei e uma Supercopa. Mas foi no Napoli onde Maradona começou a escrever de fato seu nome na história do futebol. Venceu dois campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Liga Europa, antiga Copa da UEFA e uma Supercopa. Na mesma época foi convocado para a Copa de 86, evento eternizado no coração de todos os amantes do futebol, onde Diego protagonizou um dos lances mais icônicos da história. Nas quartas de final contra a Inglaterra, Maradona fez um gol no qual ele desviou a bola com sua própria mão, apelidado pelos argentinos de La Mano de Dios. Na mesma partida, marcou um gol considerado por muitos como o mais bonito de todos os tempos, driblando todo o time adversário desde o meio campo até o goleiro, marcando o gol decisivo que fez a Argentina avançar às semifinais. Nas semis, Maradona anotou mais dois gols contra a Bélgica, levando a Albiceleste Celeste à grande final. Na decisão, vitória por 3 a 2 contra a Alemanha Ocidental e o bicampeonato mundial argentino. Maradona é chamado pelos argentinos de Deus e mesmo depois da de sua morte em 2020, continua recebendo diversas homenagens ao redor do mundo pelo grande jogador que foi. Por fim, Edson Arnes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, nasceu em 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Começou a se destacar ainda muito jovem, influenciado pelo pai, apreciador do futebol. Com apenas 15 anos de idade, foi contratado pelo Santos Futebol Clube. No litoral paulista, o olheiro exclamou, Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Aos 16, já era titular do Peixe e com 17, foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Pelo Santos, venceu duas Taças Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes. Foi artilheiro em 11 das 18 edições do Campeonato Paulista, chegando a marca que dificilmente será superada de 58 gols no ano de 1958. Pela seleção brasileira, feitos inalcançados até hoje, Pelé é o único jogador da história tricampeão do mundo. O atacante foi fundamental na conquista do primeiro título mundial do Brasil em 1958, brilhando principalmente nos jogos eliminatórios. Na Copa de 62, já era considerado o melhor jogador do mundo, porém, acabou se lesionando e abrindo alas para outro gênio, Garrincha, conduzir o Brasil ao Bimundial. mundial Em 66, uma fase de grupos apagada e uma eliminação foram decepcionantes para Pelé, mas a consagração definitiva veio em 1970, sendo o principal jogador do esquadrão brasileiro e se tornando a primeira seleção na história a vencer todas as partidas de uma Copa do Mundo. Em 1975, se transferiu para o New York Cosmos, clube americano, onde encerrou a carreira dois anos depois sem conquistar títulos. Em razão do seu estilo de jogo completo e de seus mais de mil gols, Pelé ficou conhecido como o rei do futebol ao redor do mundo. Em 2015, a France Football, revista francesa que premia os jogadores com a icônica bola de ouro, concedeu ao rei sete bolas de ouro após uma revisão da premiação, que na época só condecorava jogadores europeus. Sua morte em dezembro de 2022 abalou não apenas o mundo da bola, mas o planeta como um todo, já que Pelé foi um dos esportistas mais importantes de todos os tempos. Já na geração atual, Cristiano Ronaldo e Messi dividiram o pódio de melhores jogadores do mundo por muitos anos desde 2008. Cristiano Ronaldo nasceu em 1985 em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Ainda criança, passava a maior parte do tempo jogando futebol com os amigos. Com 9 anos de idade, estreou no Andorinha, Clube da Ilha da Madeira. Com ótimas exibições, despertou o interesse do maior time da ilha, o Nacional, sendo então contratado. Dois anos depois, fez teste nas categorias de base do Sporting Lisboa, uma das maiores equipes de Portugal. Com 12 anos, Cristiano passou no teste e acabou jogando pelas equipes sub-16, 17 e 18. Cinco anos depois, estreava profissionalmente pelo esporte. Bastou um ano jogando profissionalmente para que atraísse a atenção do gigante europeu Manchester United de Sir Alex Ferguson. Na época, o atacante foi contratado para substituir David Beckham recém-contratado pelo Real Madrid. Jogando pelo clube inglês, CR7 conquistou a Liga dos Campeões em 2008 e a sua primeira bola de ouro. Por causa disso, atraiu as atenções do Real Madrid, considerado por muitos o maior clube do mundo. Por uma quantia de 94 milhões de euros, Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid em 2009, se tornando até então a contratação mais cara do futebol mundial. Na primeira edição de campeonato espanhol que disputou, foi decisivo nas vitórias do Real Madrid, apesar de ter acabado a temporada em segundo lugar. Em 2011, se tornou o maior marcador numa temporada na história do Real Madrid, com 53 gols, superando o recorde anterior de 49 de Ferenc Puskas. Em 2011 e 2012, ficou em segundo lugar na premiação de melhor do mundo, atrás apenas de Lionel Messi. Em 2013, 14, 16 e 17 foi premiado com a Bola de Ouro da FIFA totalizando 5 prêmios de melhor jogador do mundo. Ao total, Ronaldo conquistou 4 Liga dos Campeões da Europa, 2 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas do Rei 2 Supercopas Espanholas, 2 Supercopas Europeias e 3 Mundiais de Clubes Em 2018, se transferiu para Juventus onde conquistou 2 Campeonatos Italianos uma Copa Italiana e duas Supercopas Mas sem repetir as atuações dos tempos de Real Madrid não conseguiu vencer a Liga dos Campeões nem a Bola de Ouro. Em 2021 foi repatriado pelo Manchester United do United, mas não conquistou nenhum título nem premiações individuais. Em dezembro de 22, foi anunciado pelo Alnasser, onde é o jogador mais bem pago do planeta e joga no clube até o momento da gravação deste programa. Conquistou uma Copa dos Campeões Árabes em 2023. O último integrante da lista é o argentino Lionel Messi. Nascido em Rosário, Argentina, foi diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento ainda criança. Mesmo assim, era aficionado por futebol. Com quatro anos, já jogava nas categorias de base de um clube de sua cidade, o Abandeirado Grandoli. Quando completou sete anos, ingressou nas categorias de base do Nível Old Boys, seu clube do coração. Após o diretor esportivo do Barcelona observar o um menino argentino, não hesitou em tentar a sua contratação para o clube espanhol. Abre aspas. Ele me chamou muita atenção. Em meus 40 anos de futebol, jamais havia visto coisa semelhante. Tem uma habilidade excepcional. Me lembrou o melhor Maradona. Seu primeiro contrato, eu assinei simbolicamente em um guardanapo. Queria contratá-lo quanto antes. Não podia deixá-lo escapar. Fecha aspas. Na temporada 2002-2003, ainda sem ter estreado entre os profissionais do Barça, já era disputado pelas seleções juniores de Argentina e Espanha. Uma temporada depois, estreou pelos profissionais da equipe Blaugrana. Depois de artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2005, ganhou mais espaço no Barcelona, que acabou renovando seu contrato até 2014. Já em 2006, venceu sua primeira Liga dos Campeões da Europa, e na temporada seguinte assumiu a camisa 10 do clube catalão, que ficará vaga após a saída de Ronaldinho Gaúcho, conduzindo do Barça a inédita triples e coroa conquistando o campeonato espanhol Copa do Rei e Champions League conquistou quatro bolas de ouro em sequência ainda em 2011 conquistou outra liga dos campeões da Europa e o terceiro campeonato espanhol consecutivo em 11 e 12 marcou 91 gols sendo a maior marca de um atleta em uma única temporada na Copa do Mundo de 2014 levou a até então bicampeã mundial Argentina até as finais onde acabou sendo derrotado para a Alemanha com gol de Mario Götz. Apesar disso, foi eleito o melhor jogador da competição. Na temporada 14-15, mais uma triplice coroa para o argentino, lhe rendendo bola de ouro. Ao lado de Luis Suárez e Neymar, Messi formou um dos grandes trios da história do futebol mundial, o trio MSN. Até o ano de 2021, Messi totalizou 10 campeonatos espanhóis, 7 Copas do Rei, 8 Supercopas espanholas, 4 Liga dos Campeões da Europa, 3 Supercopas Europeias e 3 Mundiais de Clubes, além das 6 bolas de ouro pelo clube espanhol. Em 2021, se transferiu para o PSG por conta de problemas financeiros do Barcelona. No time francês, conquistou um campeonato nacional e uma Supercopa Francesa. Também foi premiado com sua sétima bola de ouro, ainda em razão da temporada anterior com a camisa do Barça e da Argentina. Em 2022, o título que restava ao ET finalmente veio, a Copa do Mundo. Messi levou a Argentina ao título da Copa do Qatar em 2022, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Em 2023, se transferiu para o Inter Miami, clube em que ainda joga até o momento da gravação deste programa. Lá, venceu a Leagues Cup em 2023. Sua atuação na Copa do Mundo e no PSG, lhe rendeu sua oitava bola de ouro, se tornando o jogador com mais prêmios, ultrapassando Pelé com 7. Agora que já entendemos um pouco mais sobre esses jogadores, antes de levarmos o debate até a mesa, vamos ouvir a opinião de algumas figuras do meio esportivo e também de alguns torcedores sobre quem eles acham que é o melhor jogador da história do futebol. Para mim, o melhor jogador história história é o Lionel Messi, porque ele reúne, além de ter uma grande quantidade de títulos, tipo, não ser o cara que mais ganhou, mas ser o cara que ganhou de tudo possível, já foi várias vezes eleito o melhor jogador do mundo ganhou bola de ouro, tantas premiações ele também é um cara que manteve as estatísticas perfeitas assim, de, de gols e assistências tipo, durante toda a carreira e também ele é um cara que tu vê que ele é um craque ele é um cara que o estilo de jogo é agradável de ver, quando tu vê um jogo que o Lionel Messi tá, ele encanta, tu vê o Lionel o Messi jogar é lindo Ganhou um título gigantesco para América do Sul e para Argentina. E no fim dessa disputa que ele teve, que foi uma das maiores disputas do futebol na última década, foi algo supremo do futebol, que foi a disputa dele e do Cristiano Ronaldo para quem é o melhor jogador. No fim dos últimos anos, ele
1: meio que ganhou essa disputa. Cara, para mim, o melhor jogador da história é o Pelé, porque o Messi foi coroado recentemente, né? Como o melhor da história por conta de uma Copa do Mundo. E se isso for levado em consideração, o Pelé tem três. Então, acho que foi decisivo nas três. Com a amarelinha, foi muito mais vitorioso do que o Messi com a Argentina. E por clube, nem preciso falar, ele fundou um clube, botou o futebol em ascensão no mapa, quando ninguém via o futebol direito. Cara, pra mim, se sendo bem sincero mesmo, é Pelé, Messi e em terceiro fica o Zico.
0: Vamos ao debate na mesa com os colegas e estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Crisan Isauro e Amanda Estela Crisan, pra você, quem é o melhor jogador da história do futebol mundial e por quê?
1: é ele, o argentino, o último que você citou. Pra mim, na, na lista, ele tem que ficar em último realmente, porque ele é um dos grandes craques da nossa geração e com certeza o maior jogador da história do futebol. Pra
2: ti, Amanda, quem que é? Pra mim é o Pelé e sempre vai ser, não é à toa que atualmente você procura no dicionário e tem, né, efetivamente o Rei Pelé, porque a gente só possui um. Ele sempre vai ser o maior, ele não tem sombra de dúvida que ele revolucionou o futebol. Por mais que vieram an alguns antes dele, ele é quem trouxe realmente a visibilidade para o futebol.
0: É, mas, Crisana, né, para ti, o que, que diferencia um jogador de outro, por exemplo? Por que, que tu bota o Messi à frente do Pelé?
1: Eu acho que não é só, somente os números nem os títulos do, do Messi, porque a gente sabe que realmente o Messi, como tu já falou inicialmente no programa, ele já conseguiu superar grande parte desses números, não só de gols, que são considerados oficiais pela FIFA, não só de bolas de ouro a mais, que foram é, recontabilizadas para o Pelé pela France Football, mas também em o seu estilo de jogo, um estilo de jogo que nunca foi visto, um estilo de jogo que talvez tenha sido próximo do Maradona, como tu comentou no começo do programa aqui, ele foi o argentino que compararam há muito tempo o Messi, só que ele trouxe mais uma efetividade em seus lances, uma efetividade que talvez nenhum Pelé tenha trazido. A gente consegue ver lances do Messi carregando a bola do meio de campo, para dentro do gol. O argentino ele é imparável, né? é à que no começo da carreira deles a gente chamava ele de pulga. Ele é liso, parece ser fraco, mas você não consegue derrubá-lo. Em 2012, como tu falou, ele conseguiu superar a marca de 90 gols, superando o melhor ano do Pelé. Todo jogo do Barcelona que a gente assistia, a gente já sabia que ia ser 3 a 0 com dois gols pelo menos do Lionel Messi. E
0: para ti, mano, o que coloca o Pelé na frente do Messi?
2: Pra mim, eu acho que é simplesmente, como eu falei, o fato de que ele revolucionou a forma como as pessoas assistiam o futebol. Eu não posso deixar de falar que, pra mim, tanto o Messi quanto o Pelé são duas pessoas que nasceram com o dom do futebol. Existem pessoas que treinam para ser boas, e pra mim, não desmerecendo o Messi, obviamente, o Messi e o Pelé são pessoas que nasceram boas, sem precisar de treino. Entretanto, pra mim, o Pelé, ele é o maior e sempre vai ser. Revolucionou a época em que ele jogou. A gente... A gente não pode comparar as duas épocas, mas pra mim o Pelé sempre vai ser o maior pelo fato de que o que o Messi faz, o que outros jogadores atuais fazem, ele fez primeiro. E eu reforço, ele parou uma guerra pro povo assistir ele, entendeu? Então, um moleque de 17 anos fazer o que ele fez na primeira Copa, ser o, joga o primeiro jogador mais novo a ser convocado. Primeiro jogador a conquistar três Copas do mundo. Pra mim, eu acho que essa questão dos números e comparando essa questão de tempo cronológico é o que mais conta.
1: Eu acredito que tu trouxe três elementos que fazem o Pelé realmente ser esse gigante jogador, mas que não conseguem ser algo que diferenciam o Messi do, do Pelé. Porque a revolução que o Pelé trouxe para futebol é muito grande. Só que hoje talvez a gente não consiga ver essa, essa revolução e a evolução que o Messi trouxe para o futebol. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, há 15 anos atrás, então a gente volta no momento em que o futebol era totalmente do, diferente do que é hoje. Depois do Messi se tornar um falso 9, que era uma função que até então no futebol não existia, e que o Messi foi o primeiro jogador a se impor, estar presente na área, vir até atrás, criar o jogo, chamar os pontas. Então, isso que desperta a atenção no Messi. Outra coisa, eu acredito que a época do futebol do Messi foi totalmente diferente da época do futebol do Pelé. Em 50 anos, o futebol evoluiu muita coisa. E isso trouxe para o Messi uma certa dificuldade e uma certa pressão que talvez Pelé não tivesse. Uma pressão de ter mais visibilidade, uma pressão de que o Barcelona, o clube onde ele jogou, era um clube muito maior. Eu acho que o Pelé, na época de hoje, ia sofrer muito para se adaptar, e eu acho que seria um grande jogador, mas o um Messi, na época do Pelé, ia fazer uma diferença, que talvez ia superar o que a gente conheceu de Edson Arantes do nascimento.
0: Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a disputa que ele teve com o Cristiano Ronaldo, né, nos últimos hum. anos. Se vocês acham que o Cristiano Ronaldo ficou muito pra trás nessa disputa com o Messi, é por causa das conquistas do Messi, tanto individual quanto coletivo nos últimos anos.
2: Eu coloco o Cristiano Ronaldo muito como o jogador que eu usei como exemplo, que é aquela pessoa que treina pra ser boa. Não é à toa que na internet chamam ele de robozão justamente por isso, né? Em quesito técnica, eu acho sim o Messi superior. Ele é um bom jogador. Os números não provam o contrário. Durante muitos anos eu fui fã Cristiano Ronaldo e anti-Messi, mas atualmente com a cabeça mais madura eu realmente vejo que hoje em dia o Messi é superior ao Cristiano Ronaldo.
1: E sem dúvida, eu acho que como, como a Mandinha já falou, eu acredito que o que o Cristiano é, conseguiu fazer nesses 15 anos é histórico, porque ele é um jogador que conseguiu chegar a ser comparado com o Messi. No começo parecia que não ia haver essa disputa, porque o Messi ganhou quatro bolas de ouro seguidas entre 2009 e 2012, e aí depois disso o Cristiano Ronaldo cons ia conseguindo se igualar, até que em 2017 ele ganhou a quinta bola de ouro e se igualou ao Messi. Depois disso, meio que que os, a, a era Cristiano Ronaldo e Messi foi meio que se acabando. O Cristiano Ronaldo ainda não morreu, né? O ele Cristiano não morreu, Ronaldo ele é o artilheiro desse ano no, no futebol mundial. Então ele é um jogador que consegue provar não só para si mesmo, mas para todo mundo que ele ainda mantém esses números e que ele ainda consegue ser um atleta diferenciado. Mas da forma que ocorreu, talvez seja a única.
2: Não é à toa que, tipo, quando a gente era mais novo, ver Real e Barça era um evento, assim, até, tipo, um tempo atrás. Eu lembro que a gente se reunia e fazia um churrasco para assistir... Não era Real e Barça, era para assistir Messi e Cristiano Ronaldo. Uhum. Só que as, os fãs do Cristiano Ronaldo têm que entender. Ele sempre vai ser equiparado com o Messi, mas ele nunca vai conseguir superar o Messi.
0: Vocês acham que tem diferença na nomeação de maior jogador ou melhor jogador da história do futebol? Vocês acham que se eu perguntasse pra vocês maior, talvez a resposta de vocês seria diferente?
1: Poderia ser diferente há uns anos atrás. Não, eu acho que isso ainda se mantém, porque como o Pelé ainda tem a mística das três Copas do Mundo, ele ainda pode ser considerado maior por conta disso. Mas o Messi, igualando o feito de ter uma Copa, claro que ele não custou três Copas do Mundo, ele conseguiu poder ser nomeado o maior jogador do mundo, e é por isso que eu consigo acreditar que ele se tornou. Anos atrás, pra mim o Messi só era o melhor da história, então eu acho que faltava isso pra ele, agora ele já conseguiu ainda botar isso no nome dele.
2: Pra mim, eu acho que é mais uma questão de um sentido do maior. Dificilmente vai variar, digamos assim. Pra mim, o maior jogador atualmente é o Pelé. Então, pra mim, a questão de ser o maior é mais uma questão de difícil variação. Enquanto o melhor constantemente tá variando.
0: Pra fechar a mesa, vou pedir pra vocês elencarem esses jogadores que eu citei. É, em um top 5 aí, então, o
1: Cruyff, o Maradona, o Pelé, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Tá, eu acho que em quinto lugar tá o Cruyff. Ele foi muito importante pro futebol. Se fosse maior, eu colocaria o Cruyff à frente do Maradona ainda, como personagem pro futebol. Porque o que ele, é o que ele revolucionou dentro do futebol, lá no carrossel holandês, desde lá da década de 80, depois, como técnico, ele trouxe uma mudança significativa pro futebol como um todo. Então, eu acho que o Cruyff ele tem muito disso, mas como melhor, ele não tinha mais técnica. Com a bola no pé, ele não era o Diego Maradona, que eu coloco em um quarto. Porque o Diego Maradona ele tinha todo esse repertório de drible, de passe, ele era um jogador muito criativo e um grande finalizador. Já em terceiro eu vou ter que colocar o Cristiano, porque o Cristiano ele conseguiu ser comparado com o Messi, ele conseguiu 15 anos é, ter o seu auge é, físico, técnico mental e é um jogador que depois dos seus 30 anos não conseguiu baixar os seus números e até é, subiu muitos deles. Ele tem cinco melhores do mundo no sua, na sua carreira, mas que poderiam ser seis, né? Porque 2018 eu acho que talvez seja um, um grande, até escândalo por não ter dado para ele. Em segundo eu teria que colocar o Pelé. O Messi conseguiu concretizar uma carreira sólida dentro do futebol. E eu acho que sabe quando que a gente vai ver a diferença entre a carreira do Messi e do Pelé?
2: Quando ele se aposentar. O meu, o meu ranking é um pouquinho diferente. Então, eu mantenho o quinto lugar com o Cruyff. Porém, o meu quarto lugar é o Cristiano Ronaldo. Você colocou nomes muito bons, então isso ferra um pouco. Ele é um jogador muito bom. Entretanto, Maradona, que é aqui o meu elenco em terceiro, tem um peso histórico maior. Que ele fez pelo próprio futebol argentino também, é absurdo. Em segundo lugar o Messi. Dá pra ver a paixão que ele tem pelo, pelo próprio país, mas ao mesmo tempo ele sabe que sozinho não carrega o time. Em primeiro lugar o Pelé, justamente por isso.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Não perca as próximas edições do Em Cima da Linha. O programa vai ao ar a cada 15 dias aqui na Rádio o programa de hoje foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Roteiro, locução e edição por Matheus Velter. Convidados do episódio, Iago Carvalho e João Ribeiro. Mesa Redonda por Crisã Isauro e Amanda Estela Túlio. Coordenadoria Técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração de Monitoria por Vinícius Gratão. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio.ufsc. É rádio, é futebol, é polêmica e ponto.